0: Ihr seid bei Geschmackssache, dem neuen Podcast von TriFoods. Willkommen zur neuesten Ausgabe von Geschmackssache, dem Podcast von TriFoods. Ich freue mich, heute erneut über das Thema Wein sprechen zu können, denn es gibt schließlich kaum ein anderes Genussmittel, bei dem sich so viele Menschen über so lange Zeit mit dem Thema Geschmackssensorik beschäftigt haben. Und ich habe mir dazu einen richtigen Experten eingeladen, und zwar Martin Dating. Martin ist Winzer, Weinfachmann, Autor und Sommelier-Ausbilder. Und vor allem hat er sich wie kein anderer mit dem Thema Sensorik im Wein beschäftigt und dabei herausgefunden, dass er mit den bisherigen Systemen, wie Wein und Weinsensorik beschrieben wurde, einfach nicht zufrieden war. Deshalb hat er sein eigenes entwickelt. Nämlich das Paarsystem. Im ersten Teil spreche ich mit ihm darüber und über die Entwicklung vom Geschmack im Wein. Wenn ihr also herausfinden wollt, welchen Einfluss Boden und Rebsorte nun wirklich auf den Wein hat, dann solltet ihr unbedingt dranbleiben, denn es wird äußerst interessant und spannend. So, jetzt bin ich hier verbunden mit dem Martin Dating. Martin, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir über Weinsensorik zu sprechen.
1: Ja, danke, dass ich das machen darf mit dir. Ja, freut mich sehr.
0: Super. Martin, du bist, du bist Weinsensoriker, Berater, Dozent. Ich meine, du kümmerst dich um die Analyse von Weinen, also die praktische Arbeit mit Winzern und auch Weinkommunikation.
1: Was, was treibt dich an oder warum tust du, was du tust? Ja, also vielleicht ganz kurz zu mir. Ich bin Winzer, mir hört das vielleicht auch an, ich komme aus, aus der Pfalz und ähm, mich hat, ich habe den Winzerberuf einfach gelernt, komme aus der Winterfamilie und habe dann 20 Jahre eben auch was ganz anderes gemacht, habe mit Leuten gearbeitet, nicht mehr riechen, nicht mehr schmecken konnten, habe Krankenpflege gelernt und war in der Neurologie und habe eben viele Dinge aus der Praxis dann auch gemerkt, wie wichtig Riechen und Schmecken ist. Und das habe mich dann selbstständig gemacht Ende der 90er Jahre und ähm, habe dann beides miteinander verbunden, also die Weitleidenschaft und letztendlich dann dieses Re Miteinander reden, über Geschmack reden, über Aroma reden und vor allem über das, wie funktioniert eigentlich Riechen und Schmecken in der Praxis. Und was macht es mit dir, wie wichtig ist das ähm Letztendlich dann auch, ja, dass man riechen und schmecken und dass man das eben auch benennen kann. Deswegen sind diese drei Dinge gar nicht auseinanderzuhalten, sondern ähm, es geht letztendlich darum zu verstehen, ja, warum was wie riecht oder schmeckt. Und die zweite Frage, ob es dir gefällt oder ob es dir gut tut oder ob du es nicht magst oder ob du es magst oder ganz emotionale Wert. Ich denke, das ist dieses Spannungsfeld. Das bewegt mich nach wie vor und ich glaube, das wird mich auch. Bis zum Ende meines Lebens. Bitte.
0: Was ist denn der, der letzte gute Wein,
1: den du getrunken hast, der dich bewegt hat? Und wenn, wie hat der geschmeckt? Also ich hatte gestern gerade einen Beratungstermin in Franken äh, bei einem biodynamischen Weingut. Und ähm, es geht in der letzten Zeit, ist es so, es gibt ja dieses deutsche Qualitätssicherungssystem, die amtliche Prüfnummer, da ist im deutschen Weingesetz ist genau festgelegt, wie deutscher Wein zu sein hat fruchtig, klar, sauber. Und, aber das sind Weine, die begeistern einen nicht, also nicht mehr. Oder es gibt viele, viele Winzer, die sagen, das ist mir einfach zu glatt, das ist mir zu technisch, das ist mir zu sauber, das ist mir zu... Ja, und Wein ist viel mehr als nur klar, sauber und fruchtig. Und in Frankreich zum Beispiel ist es auch so. Und diese Weine, die ich gestern probiert habe, die keine amtliche Prüfnummer bekommen haben, die haben mich total wieder mal geflasht. Das sind Beine, die im Holzfass waren, die äh, lange auf der Hefe gelegen haben, die keine Enzyme, keine Zusätze, ganz wenig SO2, also schweflige Säure zur also Konservierung oder gar keine, die auch nicht filtriert waren. Das sind Dinge, die bewegen mich. Das ist, das ist ein bisschen schräg. Es ist auch nicht kompatibel mit mit Discount oder sowas. Aber ich sage immer, wenn man sich schon die Leber schädigt, dann bitte bitte was Gutes. Ja. <lacht> genau, und du hast ja
0: vor, vor, vor einigen Jahren dein eigenes Verkostungssystem entwickelt, das Paar mhm. heißt. Kannst du das vielleicht mal erklären, was Paar genau auszeichnet und wie das sich vielleicht auch unterscheidet von anderen
1: ja. Sensorik- oder Verkostungssystemen? Ja, also es gibt natürlich internationale Verkostungsschemen, die über die OEV, das ist ein internationales Institut in Paris, die einfach sich um Wein kümmert, ein Riesenladen und da, da geht es um Qualität und bei Qualität da wird ein sogenanntes 100-Punkte-Schema äh, verwendet, da geht es um Ansehen, also wie sieht der Wein aus wie riecht er, wie schmeckt der, es geht um die Harmonie und für jeden dieser Parameter vergibst du Punkte und da kommen zum Beispiel 88 Punkte raus oder 76 oder 92 aber ich weiß halt nicht, was sich dahinter verbirgt und ich wusste nie, wie 88 Punkte schmecken oder 92 oder was letztendlich als Winzer, was musst du tun, damit, damit du von 88 auf 90 oder auf 95 Punkte kommst, was denn ja dann besser ist. Aber es kann keiner, der mit diesen Schemen arbeitet, sagen, was denn dann besser wäre. Mehr Aroma oder mehr Mundgefühl oder mehr das oder mehr das. Und da habe ich gesagt, ähm, wir brauchen erstmal die Information, zu dem Produkt, also der Winser muss uns natürlich den Namen nicht nennen, sondern sagen, ich habe in Riesling und der ist in dem Klima gewachsen. Und also die Information des P steht für Produktinformation und das A bei PAR steht für die Analyse. Das heißt, was ist denn im Wein überhaupt drin? Also Aroma und Gerbstoffe und Säuren und Mineralstoffe und, und, und. Und diese Parameter werden dann erstmal quantifiziert. Das heißt, eins ist wenig, 10 ist viel und wenn man bei uns auf die Homepage geht oder den Bio-Weinpreis zum Beispiel, der wird nach PR gemacht oder auch die PIVIS, also Pilzwiderstandsfähige Sorten, machen wir seit über 10 Jahren, den Weinpreis, dann kann man genau diese Analysen sehen. Das heißt, du hast, welches Aroma drin ist und wie viel Aroma drin ist und welche Säuren drin sind und wie sich das anfühlt im Mund, das kann man dann sehen. Und das R steht für Ranking, also für die Qualität. Und wenn man dann fragt, was ist denn ein guter Wein, das sagen halt ganz viele Leute, wenn er mir schmeckt. Und da fragen natürlich die Winzer oder die Winemaker, ja, was muss denn drin sein, damit, man, damit es schmeckt? Und da gibt es relativ klare, äh, ja, mittlerweile natürlich wir haben über 60.000 Beine auf der Datenbank, da kann man natürlich jetzt mittlerweile sagen, wenn das und das drin ist, also eine Kombination aus Säure, Mineralstoff, Süße, ähm, Alkohol, Aroma, dann schmeckt es einer gewissen Zielgruppe. Und daraus ergab sich das Ranking, also die Qualität, die setzt sich dann zusammen, weil ich das ja nicht vorher wusste, wie das geht. Habe ich gesagt, was ist denn Qualität? Und wenn man dann bei Google eingibt, was ist Qualität? Dann steht da messbare Güte. Und irgendwie mag ich oder mag ich nicht. Also ein objektiver Wert wird gefragt. Und dringbare Qualität wäre in dem Moment eben die Herkunft. Das fasse ich zusammen als Terroir, wie man das im Französischen auch macht. Oder, das heißt, das Volk muss ja irgendwo gewachsen sein. Und das zweite wäre dann die Machart, also die Stilistik, ob ich zum Beispiel in einem Stahltank die Sache verkehren lasse oder in einem Holzfass. Das nennt man da reduktiv oder oxidativ. Das ist der zweite Qualitätswert. Und der dritte, und das ist nicht nur ganz einfach, das ist die Drinkability, das heißt die Trinkfähigkeit, die Süffigkeit. Und da geht es nicht darum, ob du das magst oder nicht magst, sondern welche Zielgruppen zum Beispiel ähm, bedient werden können. Weil gewisse Leute mögen gewisse, Leu gewisse Weine oder gewisse Weine eben nicht. Und unsere Leute, die das gekosten, die sind alle geschult auf P.R. und die können diese inhaltsstoffliche Analyse relativ gut eben in diese Drinkability mit einbauen. Und dann kriegst du Punkte, wo du genau sehen kannst, aufgrund des, an, auf der Analyse, was du verbessern kannst an deinem Wein und warum der die Punkte gekriegt hat. Und deswegen vergeht man nicht nur Medaillen oder sowas. Klar kleben die auch auf den Flaschen drauf, aber es geht erstmal darum, dass der Winzer eine Information, die Winzerin eine Information dazu kriegt, wo er an seinem Wein ansetzen kann, in welcher Art der Stilistik und für wen. Also wie die Zielgruppe aussehen könnte.
0: Okay. Also, das heißt, damit ich das damit verstehe, zum Beispiel, ihr, ihr sagt nicht einfach, das ist jetzt ein Weißwein, der so, so viele Punkte bekommt, sondern es ist basierend darauf, dass es ein, ein Riesling aus der Pfalz dass man erstmal weiß, innerhalb dieses, dieser Parameter kann ich ihn beurteilen, weil da so, so ein Klima ist in der Pfalz. Genau. Der kann halt nicht so, so viel Zucker haben wie in Südeuropa, weil nicht so viel Sonne da ist und weil es die und die äh, äh, Rebsorte ist. Genau. Und der ist im Stahl ausgebaut, deswegen kann ich im Stahl das und das tun und, ähm, und die und die. Aromen sollte ich aus Stahl bekommen versus aus Holz oder wie auch immer. Genau.
1: Da geht es erstmal okay, also nicht es besser und schlechter, ob es mich mag oder nicht. Was ja immer gesagt wird, dass du musst es mögen. Nee, es geht erstmal darum, eine Dokumentation zu bekommen und diese Informationen dann an einen Endverbraucher oder an einen Genießer zu sagen, zu sagen, ja, wenn du da drauf guckst, dann siehst du genau, wie der Wein schmeckt und ob er dir dann schmeckt, bitte, da, das musst du selbst entscheiden. Aber wir sagen nur, wie er schmeckt und warum er so schmeckt. Und wenn wir jetzt über,
0: also was da drin steckt, also wie er schmeckt, die Analyse erstmal dazu. Ja. Ich, ich kann ja, wenn ich Wein analysiere, kann ich rangehen, ich nehme einen ausgebildeten Sommelier also ich nehme einen, einen Mensch, der das analysiert, oder ich kann ja auch eine Maschine nehmen, die die so etwas analysiert. Ähm, solche Gaschromatographen, die ja wirklich dann die genau. ähm, Weinen seine Einzelteile oder auch jedes Lebensmittel in die Einzelteile nehmen und wirklich sehen, welche Aromstoffe sind da jetzt wirklich drin? Ähm, wie macht ihr das? Ist es bei euch eine Mischung? Ist es nur das eine oder
1: andere? Oder wie analysiert ihr ja, also wir kriegen den Geschmack, die Aromen? Genau, also. Das A steht natürlich erstmal für eine sensorische Analyse. Das heißt, ähm, es sind vielleicht auch diese Aromaräder, kennst du vielleicht auch die Aromagruppen, fruchtig, würzig, blumig, balsamisch, erdig, so. Ne? Und da wird natürlich ähm, wird erstmal eine Quantifizierung gemacht. Was ist am deutlichsten? Ist es eher fruchtig? Ist es eher blumig? Ist es eher das? Und dann wird innerhalb dieser Gruppen werden dann nochmal Spezifikationen gemacht, so fruchtig wie ein gelber Apfel oder wie ein grüner Apfel oder wie Kirsche oder Johannisbeere. Und dann werden eben fünf Parameter im Aroma werden benannt bei uns. Warum fünf? Weil das kommt zur Komplikation. Du kennst vielleicht die ganzen tollen Weinbeschreibungen. Ja, das riecht nach einem Hauch von Cassis mit etwas Erde und dann leichter Trüffel obendrauf mit etwas Quitte. Die Quitte war aber schon etwas reif und drauf dann ist irgendwie noch mal so was Würziges, so eine leichte Pilznote mit einem etwas Granatapfel. So Und das ist nicht reproduzierbar. Das heißt, das kann man sich nicht merken. Man, ich war lange Dozent in der Weinschule in Koblenz und ähm, die Reproduktion ist gegen Null. Das heißt drei Aromagruppen und zwei Aromen zu benennen. Das ist das, was am meisten verstanden wird. Deswegen haben wir uns auf diese okay. fünf Geschichten gemacht. Das heißt, wenn wir dann aber wissen wollen, zum Beispiel, ähm, was eine Rebsorte kann oder was eine Hefe, was die kann, dann wird auch schon mal ein eine gaschromatographische Analyse gemacht oder wir arbeiten dann mit verschiedenen Instituten zusammen, wo wir dann einfach lernen, okay, wie ist ein Grauburgunder anders gestrickt im Aromaaufbau wie ein Riesling oder ein Silvaner oder ein Treppiano oder ein Cabernet Blanc oder wie auch immer? Ja.
0: Aber wie macht ihr das? Ich meine, wenn man, wenn das hier, also ihr macht das ja speziell Rebsorte, ihr macht das speziell auch, ihr guckt auf Region, was können Regionen? Ja. Es gibt so viele Rebsorten, es gibt so viele Regionen. Wie kann man, wie kann man sich da, also ihr als Prüfer oder Prüferinnen,
1: wie könnt ihr euch da überall zurechtfinden? Ja. Also es geht erstmal, es ist, hört sich jetzt sehr, sehr viel an. Also Wein hat ungefähr 1.000 riechbare Aromen. Bier hat übrigens so 2.500 und Parfums deutlich weniger. Also so 1.000 Aromen. Und diese ähm, Aromen hat man dann in diese Aromaräder irgendwann da reingepackt. Das, war, das ging los mit den 80er-Jahren, 90er-Jahren. Die Aromaräder gibt es für Parfums, für Bier, für Whisky und, und, und. Ne? Und dann hat man jetzt so als Verbraucher immer schon das Gefühl, mein Gott, das kann ich ja alles gar nicht. Das ist, das ist ja viel zu viel. Und dann war, ähm, da kam natürlich, wird ganz viel Kurs, äh, auch Forschung betrieben und ähm, was die 2014, die heißt die großen Institute, große Forschungsinstitute ähm, für landwirtschaftliche, also für Phyto-Medizin zum Beispiel, die haben dann ähm, quasi definiert, dass es im Grunde nur fünf Aromagruppen gibt. Und zwar alle Vitis vinifera, das ist diese Rebsorten, die wir kennen, Grauburgunder, Weißburgunder, Mello, Riesling, ja, wie, wie sie alle heißen, gibt es. Viele, viele, viele. Ähm, 10.000, aus 1.000 kann man Wein machen, 150 sind ungefähr relevant auf dem Markt. Und die alle haben die gleichen aromatischen Vorstufen. Wird belegt. Das, die heißen zum Beispiel dann Nerosoprenoide oder die heißen ähm, Terpene oder Thiole oder so. Ne? Und diese Geschichten, diese Vorstufen, die werden aktiviert, nicht über den Boden, wie man das immer geglaubt hat, weil man kann den Boden schmecken, das ist relativer Unsinn, sondern die werden aktiviert über klimatische Einheiten und zwar über die drei Daten Wasser in jeglicher Form, also Tau, Regen, alles sowas, Temperatur, also maximal und minimal Temperatur, darauf reagiert die Pflanze und auf die Art der Sonneneinstrahlung, also nicht auf der einen Seite, Ilfarot wäre dann wieder Wärme oder eben UV-Strahlung, so wie unsere Haut, so wie auch wir reagieren, wenn wir am Strand liegen und in unsere Haut mit sitzen, dann merken wir, was eine UV-Strahlung kann. Und diese Strahlen, die aktivieren diese Vorstufe. Das heißt, das Terroir ist eigentlich relativ klar definiert. Wir leben mit dem UV-Index, kann man messen. Und wenn man das dann vergleicht, also diese klimatischen Elemente, mit diesen Aktivierungseinheiten, was das Wetter oder was diese Klimaten machen können, dann weiß man, diese Rebsorte und es ist fast egal, ob du da einen riesigen Grauburgunder oder Weißburgunder hast, wir haben damals eben auch definieren können, dass die Rebsorte macht maximal 20 Prozent was, was du im Glas hast. Alles andere ist Winemaking, also die Frage der Stilistik und eben das Klima. Das heißt... Diese Kombination hört sich dann viel anders an, als wenn du tausend Aromen auswendig lernen, lernen musst. Du, deswegen haben wir gesagt, es ist eher blumig oder es ist eher fruchtig oder es ist eher würzig. Und das sind diese eben Aromagruppen, diese, diese Aromenarten, die eben aufgrund von diesen klimatischen Einheiten aktiviert werden in der Beere. Und da liegt es an dir, an der Winzerin oder am Winzer mit welcher Hefe er arbeitet, ob er das im reduktiven, also im Stahltank macht oder das im Holzfass macht. Ob er, und wie er diese in der Beeren vorhandenen Aromen weiterverarbeitet, weiter aktiviert. Und diese kausalen Abhängigkeiten, die werden bei uns gelernt und die kannst du auch, wenn du ins Glas reinriechst, kannst du sagen, das kann nur ein Wein aus der Region, so gemacht, so gemacht, so gemacht. Und dann ist es eine ganz andere Geschichte. Du fischst nicht irgendwo in einem großen See, wo du denkst, so oh, mal gucken, was, was, was wir heute fangen. Das ist keine Märchengeschichte, sondern das ist eine klare sensorische Analyse mit klaren Ableitungen und wir haben Reproduktionen, also Wiederholbarkeiten. Daran misst sich ja immer in der wissenschaftlichen Arbeit von über 80 Prozent mhm. und andere Bekostungen, die haben so 25 Prozent. Es ist weniger. Wir raten. Ja. Ja. Und ich habe natürlich, du, du
0: hast jetzt schon, schon zwei Sachen angesprochen, das, ähm, die ja sehr interessant sind. Einmal das Thema Rebsorte, die, was wie gesagt ist, nur 20 Prozent des, des Geschmacks ausmachen. Das ist nicht meine das Erfindung.
1: Das sind einfach wissenschaftliche Studien, die das zusammengestellt
0: äh, ja. haben. Ja. Und das zweite ist das Thema Boden, ne, was du ja auch schon mal angesprochen ja. hast. Und das sind so zwei eigentliche Dinge, die man ansonsten sehr oft hört. Also genau. ich kaufe, ich, also ich, gerade in Deutschland, ja, ich, ich, ähm, wenn ich, wenn ich mir irgendwie. Fällt auch sogar jetzt, ich sage von Lagenwein oder etwas teure Weine, die wirklich irgendwo herkommen, dann kaufe ich beim Winzer sehr oft den Riesling vom Löss oder den, ja. den Riesling vom Schiefer. und genau. ähm, Die schreiben es auf die Flasche, die, also eigentlich zwei Sachen, die du gerade benannt hast, die gar nicht, wenn ich dich jetzt richtig verstanden auch. habe, gar nicht so ausschlaggebend ja. sind für den Geschmack im Wein. Ja. Warum wird das denn
1: gemacht? Also, ich denke. Ähm, auch diese Leute, die diese Untersuchung gemacht haben, sagen, es ist eine Marketingsache und das hört sich einfach gut an, das ist ein oder auf dem Schiefer gewachsen oder sowas. Und, aber man weiß mittlerweile, seit 2014, weil das war die Veröffentlichung, dass es eben die klimatischen Elemente sind, die den, die, die Trauben viel mehr prägen als eben den Boden. Was aber, aber vielleicht zwei Dinge, die trotzdem sehr wichtig sind für den Boden, ist natürlich die Lebendigkeit des Bodens. Also wenn wir von guten, wenn, wenn ich von einem lebendigen Wein rede, dann ähm, rede ich nicht von gedüngten Wein, mit Glyphosat gespritzten Weinbergen, also mit Herbizid, ne, sondern von Weinbergen, die bio oder biodynamisch ähm, bearbeitet worden sind. Da ist der Humusgehalt, also die lebendige Erde, das, was man auch im guten Garten für Erdbeeren, für Himbeeren braucht. Humus, also humose Stoffe und da sind natürlich ganz, ganz viele Bakterien sind da wichtig. Und diese Bakterien, die verstoffwechseln, humose Masse, also Laub und Mist und alles, was man so hat und Begrünung halt. Und die die ähm, ja, verarbeiten das wieder für Mineralstoffe, was die Rebe aufnehmen kann. Die Rebe kann aber keine Gesteine aufnehmen. Das heißt, diese Verwitterungsgesteine von Schiefer oder von Sandstein oder von Silikaten, das ist immer noch so dicht gepackt, dass diese Reben, diese Wurzeln da nicht dran, dran kommen. Die sind zwar vorhanden, aber stehen nicht zur Verfügung. Zur Verfügung steht lediglich Mineralstoffgehalte aus der Masse oder eben mineralischer Dünger. Und da ist die große Firmen, die mineralische Dünger herstellen, die machen das genauso, dass die Rebe das eben aufnehmen kann. Das ist wie Fastfood und Kochen, selbst kochen. Und das Selbstkochen heißt begrünen und selbst gucken, dass man einen guten Humus aufbaut. Und dort hast du lebendige Erde. Der zweite Punkt wäre, was er auch rausgekriegt hat, das waren aber nicht die, die Europäer, das waren Kanadier, die haben gesagt, und Engländer, glaube ich, waren auch dabei, also über Südafrika, die haben gesagt, dass diese Gesteinsformen, deswegen hat es doch ein bisschen mit dem Gestein zu tun, aber nur indirekt, dass diese Gesteinsformen dafür verantwortlich sind, welche Arten von Bakterien im Boden sich ansammeln. Und die machen zwar alle einen ähnlichen Job, ja, dass sie Humus und Masse in Mineralstoffe umwandeln, aber sie machen es dann eben quantifiziert, vielleicht ein bisschen verschoben, ein bisschen anders als die anderen. Das ist auch erstmal nicht besser und nicht schlechter, aber generell gilt in der Biologie auch das sogenannte Minimalprinzip. Die Rebe wird also immer das aufnehmen an Mineralstoffen, was im Verhältnis am wenigsten vorhanden ist. Deswegen ist maximale Düngung, wenn zum Beispiel Magnesium fehlt und du düngst Kalium zum Beispiel, dann macht es gar keinen Sinn, weil äh, die wird sich immer am Magnesium, an, des, an dem, was am wenigsten als Beispiel jetzt vorhanden ist ja, und alles andere wird ausgewaschen. Deswegen ist so eine sinnvolle Begrünung, das heißt alles vorhanden, aber nicht zu so viel, dann ist genau das ist die Idee auch von biologischem Wert und von lebendigen von lebendigen Böden. Und dann reicht es auch vollkommen aus, um einen echt guten Wein zu machen. Ja, Gerade wenn es um den Mineralstoff geht. Ja, deswegen sind die Gesteine also indirekt schon beteiligt. Aber der Winzer muss darauf achten, dass er eben gesunde Böden hat mit viel Bakterienvielfalt. Äh, und die kriegt er dann über Begrünung, über Pflanzen, über Fauna und Flora. Da habe ich jetzt zwei Anschlussfragen.
0: Einmal, man hört ja trotzdem immer dieses, das Stichwort Mineralität im, im ja. Wein, dass Leute darüber sprechen, man schmeckt das. Man, man, ich schmecke den Boden im Wein, den ich später habe. Und das ist es ist da so anschließend die, die Frage, ist es denn, was damit zusammenhängt? Wenn jetzt der gleiche Winzer, der in der gleichen Region, ich sag mal Riesling anbaut, wie ich sagte, Riesling vom Löss, Riesling vom, vom Schiefer, der hat vielleicht eben Hänge, wo eben im einen ist mehr Löss, beim anderen ist mehr Lehm und der baut die ja separat aus und füllt sie ab und man schmeckt ja dann nachher am Ende, schmecken die Rieslinge unterschiedlich, obwohl sie ja eben, ja. dass der Klima ist ja wichtig, man kommt vom gleichen Klima, wahrscheinlich also ist ja aus der gleichen Region, mhm. ist der gleiche Winzer, also warum unterscheiden die sich dann am Ende des Tages dann doch äh, geschmacklich, wenn es nicht irgendwie der Boden
1: ist? Du weißt schon, dass wir hier ganz dünnes Eis betreten. Ja, das geht. <lacht> Aber das ist genau das, was mich auch anfuchst, ja, was mich auch wirklich wissen will, was ist denn da jetzt wahr, was ist denn da nicht wahr dran. Also das nur so als nebenbei. Also was du sprichst, das ja eine gute Sache an. Ich mache, ich bin selbst Winzer und ich äh, habe eben auch verschiedene Weinberge. Und ich mache zum Beispiel für unsere Schulungen, äh, PR-Schulungen für unsere Verkoster eben auch Versuchsweine. Das heißt, ich habe aus einem Weinberg und nicht nur ein Weinberg, sondern den gleichen Saft verarbeite ich in zu drei, vier unterschiedlichen Weinen. Also alleine nur die Entscheidung, ob ich das im Stahlfass oder ob ich das im Stahltank oder im Holzfass mache. Ob ich eine Reissuchhefe dazu nehme oder ob ich das spontan vergehen lasse. Ob ich das eher vielleicht oxidativ, also mit dem Deckel auf oder vielleicht mit Luft oder vielleicht ganz geschlossen arbeite das ist wesentlich mehr, viel, 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 viel mehr prägender als alles andere. Deswegen, ähm, so schön diese Story ist, ja, äh, auf lös gewachsen, auf Schiefer oder wie auch immer gewachsen, Und, aber was geprägt wird, dass man der Mosel zum Beispiel von der Nahe, von dem, äh, von dem Chablis, von, dem, ähm, von, dem, von der Toskana auseinanderhalten kann, liegt natürlich am Klima. Das heißt, da ist jeder einzelne Quadratmeter und das ist auch der USP von den Winzern, von den Winzerinnen. Jeder einzelne Quadratmeter und wenn man ist eben originell, original. Natürlich kannst du nicht jeden Quadratmeter selbst eigen ausbauen, aber rein theoretisch hätte der in der graschemikratischen Analyse und natürlich auch ein anderes Spektrum. Und wenn du Weinberg zum Beispiel an der Mosel um zu sehen, ja, du hast zwei Grad Unterschied von oben nach unten, weil wir so steile Hänge haben. Und diese zwei Grad prägen das so extrem auseinander. Ja. Also ich glaube, du hast es ja nicht direkt gesagt,
0: vielleicht weil du dich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen möchtest, aber habe ich es richtig verstanden, dass wahrscheinlich denn der Winzer bei dem Beispiel, um dem, also beim Beispiel Riesling vom Löss, Riesling vom Schiefer zu bleiben, ja. vom gleichen Winzer, ja. dass, dass du davon ausgehst, dass er einfach anders mit diesem Wein im Keller arbeitet. Ja. Dann. das ist die... Logische Entscheidung oder die logische, mhm. die Ausschlussdiagnose. Ja. Okay, und und dann mal anders, das würde mich noch interessieren jetzt in dem Zusammenhang, meine letzte Frage, ja, ich bin sehr neugierig. Das heißt, wenn ich jetzt an der Mosel bin, ich habe dort ein, ein, ein Weinberg ja und ich baue jetzt da eine Reihe Riesling an und daneben baue ich eine Reihe Grauburgunder, sage ich mal, an. Ja. Und ich mache alles gleich. Ich ja. zur gleichen Zeit die Lese, ich mache das gleich ja. im Weinkeller. Ja. Das würde doch dann bedeuten, dass ich wahrscheinlich sehr, sehr wenig Unterschied schmecken, weil dass der Wein am Ende wirklich fast
1: identisch schmeckt, also mit kleinen Unterschieden. Ja, genau das. Also 20 Prozent. Lass es 18, lass es 22 Prozent sein, irgendwie so. Genau. Also ganz viele verwechseln auch Riesling mit Weißburgunder oder Grauburgunder mit Oxerva und ähm, Also da sind Studien gemacht worden, da fällt es vom Glauben ab. ja Die haben aus einem Melon Riesling gemacht, ja rein aromatisch, weil sie die klimatischen Bedingungen geändert haben. Die haben... Äh, ja, wirklich vollkommen unterschiedlich. Auch natürlich, unser Slogan heißt Trust for Senses, aber es gibt in der Ausbildung bei uns oder auch in anderen Schulen, ähm, wird zum Beispiel getestet, auch mit Sommeliers, du kriegst einen Maiswein und, ah, oh, sag mal, das riecht nach Apfel, riecht nach dem, dem, dem und da wird natürlich geübt, das kann daher kommen, das wird daher, das ist vielleicht da, ne? So diese Geschichte, dass man so ein Portfolio zusammenbaut. Und daraus ergeben sich dann eben auch die Ableitungen, Herkunft, Machart, Stilistik, alles das und hatte Und da wird der gleiche Wein nur eingefärbt, also nur die Farbe verändert. Aber das Aroma bleibt alles gleich. Und alle reden dann nicht mehr von Apfel und Zitrone und von äh, Johannisbeere, sondern von Kirsche und von Cassis und von Erdig. Wenn er das weiß, dass man sich dann nicht mal aufs Glatteis führen lassen darf, dann hilft es enorm, dieses Wissen über Terroir und Herkunft sehr, sehr gut einzusetzen. Und deswegen ist auch die Reproduktion so hoch.
0: Ja. Okay. Wir haben jetzt genau, also viel das Thema Böden, das andere war ja nochmal das Thema der, der Rebsorte. Ja. Ähm und das ist gar nicht so wichtig, ist 20 Prozent, wie du es auch Und ich sagte ja auch, dass, das viel ja schon auch auf Riesling ja. gesetzt wird und vielleicht so am Beispiel Riesling ist ja auch, da wird dir die Königin genannt und viele sagen, ach, Riesling ist so toll, weil es halt so, so eine Vielfalt erlaubt. Ich habe jetzt ein tolles, säure, süßes Spiel, dass ich kann das
1: trocken ja. ausbauen, ich kann es süß ausbauen. Da geht es immer um, um, die Rebsorte. Ja. Aber warum? Warum? Ja, also gutes Beispiel. Also mal, ich möchte es auch, ähm, weil ich möchte jetzt keine bösen Anrufe kriegen auf uns, unsere Podcasts hier. Ähm, ich finde es ja super. Ich finde es auch toll, wenn man... Wenn man, ja wenn man ein, ja. Ich denke, das Weingesetz war ein Stück weit 71 wurde das geändert und da ging es um Sortentypizität. Da wusste wir das einfach nicht, dass es die gleichen aromatischen Vorstufen sind. Und da hat man gesagt, natürlich gibt es eine Sortentypizität, weil wenn alle gleich machen, im gleichen Schalter, mit der gleichen Hefe und dann wird es ja auch wahrscheinlich ähnlich, logischerweise. Und dann ist, denke ich, die Geschichte, dass man eben den Riesling, also die deutsche Winter werden dann, wenn man es rein jetzt mal mathematisch sieht, kümmern sich um die 20 Prozent. Das heißt, die strengen sich derart an, um diese Unterschiede der Sorte herauszuarbeiten. Das ist viel, viel, viel mehr Arbeit als die 80 Prozent Herkunft und Stilistik, ja? Und auch meine Kollegen in Frankreich fragen, warum macht ihr euch diese Arbeit? Wir machen Bordeaux, ja, wir machen oder Chianti, oder wir machen Rioja, oder wir machen Loire, oder Codiron. Aber die Rebsorte bei einem Bordeaux wird nie draufstehen, Cabernet Sauvignon, Cabernet Frauen Merlot oder sowas. Es ist immer eine Cuvée, es sind immer verschiedene Weinreben Weinparzellen, die eben cuvettiert werden. Und da geht es um die Stilistik an der Herkunft. Man würde nie fragen, bei, bei irgendeinem Chateau, dass man sagt, ja, wie viel Prozent Cabernet, klar, er wird das auch erklärt, wie viel Cabernet-Fond, wie von dem, dem ist denn da drin. Ja? Aber da wird nie mhm. Typizität und der cabernet erzählt
0: Aber warum gibt es denn so, das gibt es ja schon in, in Frankreich, in bestimmten Regionen müssen die Winzer dann bestimmte Rebsorten einsetzen, damit ja. das, aber dann ist ja doch wieder auch eine, wo die sagen, das ist eine gewisse Typizität da von den Rebsorten. Ja, das sind oder?
1: auch wieder zwei, ich denke mal, philosophische Fragen. In Deutschland sucht sich der Winzer sein Terroir aus, um die Rebsorte zu zeigen. Ja, das heißt, die, der Riesling ist in den, in den Regionen besonders äh, im fruchtigen oder im würzigen oder wie auch immer Bereich eben präsent. In Frankreich ähm, sucht man sich die Rebsorten aus, um sein Terroir zu zeigen. Und das ist eine vollkommen andere Idee, eine vollkommen andere Ansatz. Also, in Bordeaux kennt keiner auf die Idee, einen Spätburgunder, einen Pinot anzupflanzen. Oder ein Syrah. Syrah ist halt an der Rhone, ja. Und Grenache, Syrah, Mauvetre, die ganze Geschichten, das ist halt, die brauchen Mittelmeerklima. Die würden auch irgendwie in Bordeaux wachsen, wahrscheinlich auch an der Loire. Aber so richtig bringen die halt nur ihre PS auf die Straße, dort, wo man den Erfahrungswert seit vielen, vielen hundert Jahren eben hat. Hm. Das ist ja, auch ausprobiert. Und dann hat irgendwann Paris gesagt, hey Leute, das macht keinen Sinn, einen Spätburgunder in Bordeaux anzupflanzen. Natürlich kann man außerhalb der AOCs, also der Region, der Qualitätsregion, kann man das probieren. Es gibt ja auch viele Pinots in, im Languedoc zum Beispiel. Aber, ähm, dieses, dieses Erscheinungsbild einer Region in Frankreich, diese Typizität, wo diese Verlässlichkeit, die liegt daran, dass gewisse Rebsorten eben für ein AOC zugelassen sind. Ob das dann endlich auch Sinn macht, ist eine ganz andere Frage nochmal. Ob es nicht mittlerweile zum Beispiel pilzwiderstandsfähige Sorten, ob das nicht ökologisch sehr viel Sinn macht, dass man das erweitert da drauf zum Beispiel. Aber diese Verlässlichkeit liegt an dieser Festlegung. Hm. Und in Deutschland gab es ja überall ja. halt alles. Aber das scheint ja eher
0: ein Ansatz zu sein, den du eher befürwortest, so den Französischen. Also, zuerst, also eben vom Terroir auszugehen.
1: Und jetzt Terroir eben nicht Boden, sondern von, ne, Klima etc. Das ist aber viel ein, einfacher für, für, für die Winzer. Ja? Klar. Also nee, ich finde beides genial. Ja? Ich mache ja auch Riesling. Und ich habe halt meinen Schlossberg oder meinen Riedwingert oder so. Und da sage ich halt, boah, das schmeckt total unterschiedlich, obwohl die nicht weit voneinander sind. Ja? Und ähm, ich mache dann auch gerne auch Cuvées, Lagen QWs und schütt die zusammen und sage, wow, der eine kann das, der andere kann das und gemeinsam ist es grandios. Also es ist oft nicht 1 plus 1 ist 2, sondern 1 plus 1 ist 5. Ja? Also die potenzieren sich oft. Ja? Und ich denke, das ist eine schöne Geschichte, dass man merkt, wow, was man dann als Mensch einfach machen kann in der Assemblage, also in der sinnvollen Zusammensetzung, nicht nur aromatisch gesehen, sondern auch vom Mundgefühl, von der Dichte, von der Mineralik, weil du vorhin die Mineralik angesprochen hast. Mineral kann man nicht riechen, kann man nicht schmecken, kann man nur fühlen. Es ist immer eine Kombination aus Säure und vor allem Kalium, was rein neurologisch passiert. Mhm. Und es ähm, geht auch gar nicht um viel, also viel Mineralstoff gleich viel Mineralik. Nee, das stimmt nicht sondern es geht oft um diese Kombination daraus. Und wenn ich jetzt so zwei Lagen habe, der eine hat das, der andere hat das und ich kippe das zusammen und dann probiere ich das natürlich aus und sage, wow, und jetzt genau trifft er das. Ja? Und das haben wir auch viele Jahre auch probiert und eben auch blind, doppelblind getestet. Und das hat sich immer wieder bewahrheitet, dass man über die Assemblage, also über die Cuvées, Eben diese Multiplikationsgeschichten, diese Crossovers machen kann.
0: Warum denkst du denn, also, dass eben solche Weinmythen, diese Mineralität oder bestimmte Geschichten weiterhin so stark erzählt werden? Ist es, ist es eher, weil die Winzer oder vielleicht die Weinkommunikatoren, die Sommeliers das nicht besser wissen? Oder tun sie es, weil sie das Gefühl haben, das ist das, was die Konsumenten hören wollen?
1: Also, ich kann, ich glaube, es hat ganz viel mit Marketing zu tun. Das andere ist halt so eine Entmythologisierung wird oft vorgeworfen, ja. ähm, Auch nicht böse, ja. Aber es ist halt auch ein schönes Story, ein schönes Bild, ja. Es gibt auch Winzer, die lassen ihre Kunden an irgendwelchen Steinen lecken, ja. Und das sage ich, okay, wenn da drei oder zehn von vorher dran rumgeschlappert haben, dann riecht das vielleicht auch ein bisschen komisch, ja. Aber, ähm, Nee, es gibt ja keine, keinen wissenschaftlichen Zusammenhang zwischen Aromabildung, also riechbare Stoffe und Gesteinseinheiten. Gibt es einfach nicht. Wenn du mir heute irgendwas schickst, wo irgendjemand nachgewiesen hat, dass aus einem Schiefer ein Terpen wird oder ein oder ein Ester, unterschreibe ich das sofort, ja? Aber dann erklär
0: doch mal nochmal ein bisschen genauer, also auch vielleicht für Leute, die sich bisher noch nicht so beschäftigt haben, wie, also gerade jetzt von der Winzer- oder Winzerinnen-Seite ja. aus, ähm, wie entwickelt ein Winzer dann den Geschmack ähm, im, im Wein? Oder wie ne, wie entwickeln sich die Aromen? Also man hört, oder haben vielleicht schon mal gehört, man sagt nachher auch primäre, sekundäre und tertiäre Aromen.
1: Wie kommt das zusammen? Also klar, du lernst erstmal als Handwerk, wie macht man überhaupt Trauben und gesunde Trauben und äh wie, 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 gequetscht, irgendwie kommst an den Saft und dann wird das vergoren. Und ich denke, so einfach labiedar sich das anhört, so ist es auch im Grunde. Also wir können, aber wir können eben auch eingreifen. Zum Beispiel über die Reife. Also früh gelesen oder spät gelesene. Ähm, dann hast du verschiedene Unterlagen. Unterlagen sind, ist, vor 150 Jahren gab, kam die Reblaus nach Europa und da mussten amerikanische Hölzer, weil die, die, im Boden ist die Reblaus, müssen die, müssen die veredelt werden. Das heißt, wir haben amerikanisches Holz im Boden. Also, wir haben gar keinen Riesling-Weißburgunder-Wurzel im Boden, sondern SO4, 5C oder 25A, Burner, wie die alle heißen. Ja? Das heißt, wir haben gar keine tiefen Wurzeln. So, da kannst du das über die Entscheidung, welche Unterlage mache ich da drauf. Also, ich habe oben Riesling drauf und unten habe ich eine 5C oder eine SO4. Und da kann man schon anfangen. Dann hast du eine Zeilung ob du das West-Ost- oder Nord-Süd-Zeilung zum Beispiel wohl entsprechend die Strahlung der Sonne drauf kommt morgens geht im Osten die Sonne auf zumindest hier in der und dann ähm, hängst hast du morgens mehr UV-Strahlung wie abends abends hast du Inf Infrarotstrahlung. das heißt wie machst du diese Zeilung wie machst du diese Erziehungart entblätterst du oder entblätterst du nicht wie viel Blatt-Frucht-Verhältnis machst du das heißt je mehr Blätter ich habe desto mehr Zucker desto mehr Alkohol habe ich hinterher liest du das sehr spät oder hast du eine hohe Lage mit mehr Säure, weil je kühler die Nächte sind, desto mehr wird Säure erhalten bleiben. Je heißer die Tage sind, desto mehr wird aus Äpfelsäure, Weinsäure zum Beispiel auch synthetisiert. Und das sind viele, viele, viele kleine handwerkliche Geschichten aufgrund des Terroirs, der Herkunft. Und dann hast du unterschiedliche Trauben und die nimmst du dann, sagst, okay, ich mache einen Teil, mache ich Oxidativ im Holzfass. Zum Beispiel Spontan ja. Also Oxidativ vielleicht dann nochmal. Oxidativ ja. heißt ja immer Austausch mit Sauerstoff. Richtig, das, so, wo Sauerstoff mit im Spiel ist. Und da werden ganz andere Hefen und ganz andere Arten diese Aromen eben entwickeln, als wenn du die gleichen Trauben presst, vielleicht auch mit Maische oder mit vielleicht Trauben, vielleicht entrappt oder nicht entrappt, also mit Gerbstoffen, ohne Gerbstoffe, ohne Phenole, mit Phenolen. Und das ist, da sind, da, da machst du ganz, ganz viel Unterschiede. Und dann machst du den gleichen Saft, machst du einmal im Starttag. Und da setzt du vielleicht Reinsuchthefe dazu. Eine, die ganz besonders gut Terpene kann, ja. Die kannst du ja mittlerweile, kann man viele, viele Hefestämme kaufen. Und ähm, es gibt mittlerweile Kollegen, die können die Hefe rausriechen, mit dem der Winzer gearbeitet hat. Ja? Mhm. Die X16 zum Beispiel, die kriegst du immer raus. Ja? Das ist immer Gummibärchen, das ist immer total frisch-fruchtig. Ja? Und äh, andere Hefen, die machen eher das weniger Fruchtige. Ja? Und so kannst du halt auch handwerklich deine, wie so ein ganz viel zusammengesetzt, deine Stilistik, dein USP, deine Art Wein zu machen, letztendlich auch argumentieren bei der Kundschaft. Mein Wein schmeckt deswegen so, weil ich a natürlich die Herkunft habe, die Lagen und weil ich im Keller genau das und das und das mache. Mhm. Und kein Winzer, keine Winzerin wird alles je erklären. Und ähm, Da bleibt auch ein bisschen, bleibt auch, nicht Glück will ich es nicht nennen, aber ich glaube auch diese Stabilität, dieses, dass ich nicht Mache, Winemaker bin, sondern dass ich das begleite. Auch das hat, glaube ich, was mit Stilistik mhm. oder mit, mit ja, mit der Philosophie zu tun, die du auch schmecken kannst, die du auch fühlen kannst. Wo ja, du Jahrgänge zum Beispiel dann auch merkst. Ah ja, das Jahr war heißer, das Jahr war kühler, das war feuchter, das ist, boah, das hat eine knackige Säure, das kannst du nicht ja trinken. Ja. Das andere Jahr, der gleiche Weinberg, ja, ist total wenig Säure, weil es fast nicht geregnet hat oder wie auch immer. Das sage ich, wow, es ist doch total abwechslungsreich, das ist doch klasse. Und viele Winzer machen dann, das Teufel kommt raus. Immer wieder das Gleiche, dass es gleich schmeckt. Und ich finde halt die Vielfalt so toll. Und hm. wenn ich zu meinem Winzer komme, ich habe ja auch Wein, wo ich kaufe. Und dann sage ich, äh, wie ist er denn die, dieses Jahr? Und dann sage ja, stell dir vor, ich habe da oben das und das. Und da habe ich das. Und der ist ja total anders wie der. Und so. Und das finde ich halt total spannend, ja. Um die, die Entmystifizierung weiter zu treiben, ist ja,
0: du hast ja schon die Hefen angesprochen, das ist ja. da ja so ein spannendes Thema, so als, als Konsument hört man da ja eigentlich ja wenig drüber, ne? da wird ja, weil das wahrscheinlich einfach nicht so sexy ist, darüber zu sprechen, also es ist, glaube ich, sexy ja. Ja eben ein Stück äh, Löss Leuten oder Stein hinzuhalten, ja, ja. als ja. He He ja. Hefekulturen ja. zu zeigen und, und über Hefe wird wenig kommuniziert, obwohl ja. die ja extremst wichtig für dich in der Geschmacksentwicklung ist ja. und du hast das ja schon gesagt, die, je nachdem, welche Hefe ich da einsetze, da gibt es unterschiedlichste Herangehensweisen, ja. ähm, was mich da in dem Zusammenhang einmal interessiert ist, ist es für dich ein qualitativer Unterschied, wenn jemand sagt, ich kaufe jetzt so Reinzuchthefen, also wo man auch wirklich ja sehr gut äh, weiß, dann welchen Geschmack bekomme ich daraus aus dieser Reinzuchthefe? Ja. Versus jemand, der sagt, ich nehme zum Beispiel, also ich mache es spontan, Vergehungen, Häfen, also die hier in der Luft sind, die hier bei mir in, in der Gegend sind, ja, gibt danke. es da für dich einen qualitativen Unterschied? Ist das eine für dich mehr Handwerk und das andere mehr Industrie? Oder was ist da so dein, ja, dein deine also, Meinung dazu?
1: So wird es leider oft kommuniziert. Ich, also wir gehen bei PR im Institut, gehen wir einfach davon aus, wenn der Winzer muss entscheiden, wenn ich für eine gewisse Zielgruppe, für einen gewissen Markt immer eine gleiche Qualität machen muss, eine gleiche Art, dann werde ich mich nicht auf dieses dünne Eis geben, dass da was passiert, was ich nicht steuern kann. Also werde ich mich entschließen für eine Vorklärung, ich werde mich entschließen für eine Reinzugtefe, für eine temperaturgesteuerte Vergärung, um einfach diese diese Gefahren, dass was schief geht, wie eine Essigsäure zum Beispiel oder eine Oxidation, dass ich das einfach minimiere. Und dann ist es einfach eine Frage der stilistik und dann könnte es genauso gute Weine, gut im Sinne von Herkunft, Machart und Stilistik und, und, Drink und Drinkability, also die Trinkfähigkeit, aber halt für einen ganz anderen Markt gemacht. Und viele Winzer, die ich jetzt, die, die wir auch beraten, sagen, Ey, ich habe jetzt 30 Jahre Frucht gemacht und es ist immer die gleiche Brühe, ja. Es ist Langweilig. Ich will jetzt eben meine originellen, originalen Weinberge, mein Terroir hier zeigen. Ich will jetzt endlich wissen, wie schmeckt eigentlich mein drei Quadratmeter da oben? Da weißt du, da wo die Kapelle ist, da unten drunter, und da habe ich da so eine kleine Fläche, die sind zweieinhalbtausend Quadratmeter, die sind 80 Jahre alte die Rebstöcke, da will ich jetzt wissen, wie das schmeckt. Was muss ich da tun? Und das finden ganz viele Kolleginnen und Kollegen einfach sehr spannend, eben nicht einzugreifen, Wine-Making zu machen, Industrieware, was immer gleich schmeckt, sondern zu sagen, okay, ich bin hier begleitend, ich will nur eben eingreifen, dass es dass es Handwerk bleibt, dass es keine Fehler gibt, dass es keine keine Essigsäure gibt zum Beispiel und dass es eben auch trinkbar bleibt. Aber durchaus schräg und eben typisch der Herkunft. Ja. ja und das, dieses Spannungswelt, das ist das, was wir momentan so... so.
0: Ja, ja genau. Und das ist ja, wenn du mir ansprichst, dass sich ja, also Stilistiken sind ja auch zum Teil Modeerscheinungen ja, oder können das sein? Inwieweit, aber wie macht ihr das denn bei ein paar passt da das dann auch an, wo ihr sagt, da während das vielleicht bestimmte Dinge vor 20 Jahren noch als Fehler betrachtet worden sind im Wein oder als dass das Produkt nicht als gutes Produkt dargestellt wurden, es gibt es jetzt wo du ja auch über Zielgruppen gab, äh, sprachst, einfach Zielgruppen, die genau das wollen. Ja, Die den ja. Wein
1: funky wollen oder wie auch immer, eben nicht mehr so klar und fruchtig und straightforward. Die gibt es ja auch beim Bier und so, ne, dass man halt ganz normales Bier hat und dann eben Bier aus dem Holzfass. So. Das ist ja das das ist der Trend. Aber ähm, bei PRI läuft das dann so in den Verkostungen sind unsere Leute alle geschult, die haben alle ihren Master gemacht. Das ist eine recht anspruchsvolle Ausbildung in der Sensore, kann aber auch jeder lernen. Das ist jetzt nicht so, dass man da jetzt jahrelang investieren muss, sondern es ist eine recht knackige Sache. Und da wird gelernt, wenn der Winzer, wenn du jetzt zum Beispiel mir angibst, ich habe hier, bleiben wir ruhig bei dem Beispiel Riesling, Riesling modern gemacht. Modern heißt Stahltank, vorgeklärt nach modernen Maßgaben. Und dann ist Sorry, ich einmal, ja. Vorgeklärt heißt es, ist es eine Filterung? Es ist so. keine Filterung, es kann auch eine Filterung sein, aber es wird eben absetzen lassen, wie bei, man kennt es auch, wenn man Apfelsaft hat, hat, der Natur drüben ist, dann hast du, wenn du den stehen lässt, die Flasche, hast du unten so einen Satz. Und dieser Satz, da sind Mineralstoffe drin, da sind Eiweiße drin, da sind auch Eiweiße drin, die Trauben wird ganz gesund waren, manche manchmal auch ein paar Sachen drin, Bakterien, die man vielleicht nicht so unbedingt, ja, okay. die auch dumme Sachen machen. Ja. Und bei der Vorklärung nehme ich halt diesen Absatz raus? Dann nehme ich raus. das raus, oder ich filtriere den ganzen Kram. Ja, Also Große Betriebe filtrieren das immer, weil das mit dem Absetzen dauert viel, viel zu lange. Da wird ein, ein grober Filter vorgeschaltet oder Ionenaustauscher oder egal was. Da gibt es tausend Sachen in der äh, Möglichkeit, eben klaren Saft zu vergehen. Und dann nimmst du dann wieder ähm, nährstoffe und eine Hefe, die kannst du alle kaufen. Dann kippst du dann wieder dazu und rührst es um und vergehrst es bei der Temperatur, steht auf der Packung drauf. Und dann kriegst du den, den Weintyp. Und wenn wir so Weine kriegen und unsere Verkoster wissen das einzuschätzen, unsere Verkosterinnen, und dann wird auch, wenn der Wein den 100 Mal nicht schmeckt, aber die Vorgabe von dir ist, und du willst wissen, wie steht dein Wein im Verhältnis, dann kriegst du von uns diese Aussage. Für eine moderne Stylistik bist du mit diesem Weintyp für diese Drinkability, für diesen Markt super gut geeignet. Andererseits, wenn der gleiche, wenn der Nachbarwinzer möchte aber vom, vom gleichen Hügel das Gegenteil macht keine Vorklärung, keine Enzyme, keine Hefe, keine Temperaturkontrolle. Ja, und das ist der Nachbarweinberg vielleicht. Ja, und dann ist es sind die Analysedaten, also die Herkunftsdaten sind ganz ähnlich, aber da steht halt oxidativ traditionell. Und da wissen uns, unsere Leute, okay, hier geht es nicht um Fruchtigkeit, hier geht es vielleicht um gleich stinkige Sachen, hier geht es vielleicht so ein bisschen schräg, da geht es um, ja, um was vielleicht nicht ganz so in den Mainstream passt. Und dann bekommst du aber trotzdem genau von den gleichen Leuten, weil sie wissen, was sie beurteilen müssen und worauf sie zu achten haben und wie gut es gelungen ist. Das kannst du dann eben im PR-System, kann man dann eben diese Be Bepunktung entsprechend verteilen. Dann kriegst du als Winzer genau deine Information auch, wie gelungen eben dein Produkt ist im Verhältnis zu den Angestellten oder anderen oder mehr immer Wein. Ja. Es geht nicht darum, was jetzt der Trend ist. Natürlich haben wir momentan, wir waren die Ersten, die jetzt auch Naturwein zum Beispiel auch definiert haben. Da wird über Jahre mit Österreich, Italien, Frankreich, Spanien, vor allem auch in der Schweiz wird ganz viel über Naturwein diskutiert. Was ist das überhaupt? Ja, Mit oder ohne Schwefel und 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 und. Da gibt es ganz, ganz viele Diskussionspunkte. Und wir haben jetzt mit dem letzten ähm, Bioweinpreis haben wir auch das erste Mal das gemacht, haben einfach gesagt, nichts rein, nichts raus. Ganz klare Ansage. Nichts rein heißt keine Püderchen, kein Schwefel, keine Enzyme, keine Hefen, keine Nährstoffe, gar nichts, aber auch nichts raus. Also keine Entsäuerung, keine Filtration, nichts. Einfach nur so, wie es ist. Das ist Naturwein. Und so wird er abgefüllt. Und dann weiß ich auch als Verbraucher, okay, das ist ein originelles, originales Produkt. Und da können natürlich Sachen passieren, die, wo du denkst, boah, muss man das wirklich trinken? <lacht> aber, genau, das, aber das ist halt, das ist, das ist diese eine Kategorie. Und wenn ich das weiß als Verbraucher, dann weiß ich auch, das kann was ganz Geiles sein, das kann was ganz Schräge sein, das kann was ganz Verrücktes sein, das kann aber auch total Mainstream schmecken. Ja. Also, aber, die Bedingung ist nichts rein, nichts raus, zum Beispiel. Und das kapiert dann wieder. Ja.
0: ja, das ist klar, genau. Ich meine, ich war auch schon auf, auf Naturweinmessen und das ist interessant, mit den Leuten zu sprechen dort, mit den Winzerinnen und Winzern, ja. weil die zum Teil ja auch sehr unterschiedliche Herangehensweise ja. haben ja. dort. Also, genau wie du sagst, also
1: es gibt einige, die ein bisschen schwefeln ähm, oder ein bisschen, die bisschen, bisschen was filtrieren. Aber nichts. das ist aber das heute Schwefel, wann du schwefelst, auf die, auf die Traube, ob du entrapst oder nicht entrapst oder ob du den Saft am Anfang oder den ganz am Ende schwefelst und wie viel du schwefelst. Ja? Die Schwefelgabe ist ein extrem veränderndes Maßnahme, verändernde Maßnahme, extrem verändernd. Okay. Das ist wie, ähm, ob du heute ein gelbes Hemd oder ein blaues T-Shirt anziehst. Ich sag's mal so. Ja? Das ist extrem. Das ist immer noch, das, du bist immer noch der Gleiche, aber das ist was anderes, ob du ein gelbes Hemd oder ein blaues T-Shirt ja Und Schwefel macht halt eine Reduktion, also nimmt Sauerstoff weg auf der einen Seite, verhindert die Oxidation, aber mit der Oxidation verhinderst du auch jegliche Entwicklung. Die Weine sind stabil, und Kollegen in Frankreich sagen immer: ähm, deutsche Weine sind von, von Angst und Sicherheit geprägt, und die höchste Form der Stabilität ist der Tod. Ja. Aber es ist halt so, dass die Weine in Deutschland stabil. Und so bleiben müssen, wie sie denn sind. Die Franzosen sagen, warum das ist es doch schön daran, dass es sich entwickelt, dass er heute so schmeckt und in, in einem halben Jahr so? Und zu dem Essen ist es doch eine ganz andere Geschichte. Klar schmeckt man mit Weine, aber mit dem Essen ist es doch, ah, Marco. Und es wäre doch schlimmer, wenn der nur fruchtig wäre, ja? Warum, muss, warum müssen, warum die bei euch immer so fruchtig sein, die Weine? Das verstehen die gar nicht. Die sagen zum Beispiel auch, ist c'est prostitution. Also, der Wein muss erst seine Frucht verlieren, damit er echt das zeigt, sein Terroir, seine Herkunft zeigt. Das ist aber ansichtsweise, ja, das ist in Deutschland halt eine andere Nummer. Wir aber sind
0: halt doch wahrscheinlich sehr technisch
1: geprägt. Also ja. alte Ingenieure, wir wollen irgendwie die cool. Stabilität, wir wollen das sehr. Ja, ja, natürlich. Ja. Das ist auch sehr verlässlich. Das ist auch ein Markt. Das ist auch perfekt. ja. Das ist auch kann auch grandios gut sein. Ja. Aber es ist, halt, es ist halt eingeschränkt, extrem eingeschränkt. Aber es ist stabil, es ist verlässlich, es ist messbar, es ist machbar, es ist extrem, es, es, ich kenne kenn kein Land auf der Welt, ich komme viel rum, war lange in Georgien äh, und wie gesagt, ich komme sehen und die, die Technik, die in deutschen Kellern steht, das ist der Hammer. Das mhm. finde ich in keinem anderen Land, vielleicht mit den USA noch, ja, aber, so, aber selbst da ist es...
0: Aber wie, wie siehst du denn die Zukunft gerade des Weinbaus in Deutschland? Weil das ist, ich meine, wir haben ja, wir haben so diese, diesen Trend des Naturweins. Wir haben, wir haben natürlich Klimaveränderungen, ähm, ja. Die, die ja bestimmte Rebsorten natürlich oder Veränderungen auch im Anbau ähm, nach sich ziehen. Ähm, Stichwörter wie Pilzresistenz. du hast schon die Piwis an, angesprochen, also ja. neue Rebsorten, die halt einfach widerstandsfähiger ja. sind. Wo denkst du, geht das so hin, die Reise hier? Wie wird, ja, was, was denkst du, wie ist so Weinbau in so in 20, 30 Jahren? Wie sieht das aus?
1: Also ich denke, momentan der Ansatz Klimawandel ist ein Riesenproblem für alle, egal wo auf der Welt. Und ähm, wer das nicht sieht, ja, okay. Also anderes Thema, aber wie gesagt, das macht die Sache extrem schwierig, gerade im Pflanzenschutz. Ja. Und ähm, wir haben halt eben bei uns in der Wine System eben auch nicht nur diese Ausbildung, sondern eben auch ein Beratungsteam. Und äh, da ist Klima, wie gehen Winzer mit Klimaveränderungen um? Und wenn man jetzt letztes Jahr zum Beispiel, wenn man in Lauguedoc in Frankreich oder auch bei uns 14, 15 Mal spritzen muss, ja, dann hat es eh nicht mehr mit Bio zu tun. Man das kam jetzt so ein raus, dass man Herz schon für Ökologie und für Bio eben auch schlägt und weniger draußen, also für lebendige Böden, für lebendige Weinberge. Und ähm, Aber dieser dieses Feuchte, dieses Warme, diese extrem verändern, schnell sich verändernden Einheiten macht den Pflanzenschutz fast unmöglich, ja? Und das hat auch nicht mehr viel mit Bio zu tun, wenn ich 15 Mal mit dem Traktor da durchfahren muss und dann Kupfer und Schwefel und sowas. Deswegen glaube ich, ähm, ich kann es keine halt Zeit nennen, aber ich denke, dass es in absehbarer Zeit viele Winzer geben wird, die umsteigen, das merkt man auch sehr deutlich, dass die eben auf Piwis, also als Pilzwiderstandsfähige Sorten, auch da wird relativ viel geforscht. Wir machen seit über zehn Jahren den Pilzwiderstand, also den Weinpreis für pilzwiderstandsfähige Sorten, Piwi genannt, kann man auch mal gucken im Internet. Und da siehst du auch, ähm, wie gleiche Analysegeschichten. Und da heißt es halt Cabernet Blanc und nicht Sauvignon Blanc ja, und Cabernet Blanc oder Souvenir Gris oder ähm, Regent ist auch so eine ganz bekannte Geschichte. Auch. Die heißen jetzt auch Satan Noir zum Beispiel. Ja. Und das sind Rebsorten, die auch jetzt wieder Institute, die nicht wir gemacht haben, Doppelblindtests mit Verbrauchern, wo die Verbraucher, also die, die jetzt vielleicht auch zuhören, diese Weine besser beurteilt haben als die klassischen, wie Merlot, Riesling und wie auch immer. ja Das sind Johanniter, das ist eine Riesling-Kreuzung mit einem immer eine, ein Partner davon ist resistent, eben gegen den falschen und den echten Mehltau. Das sind die beiden Hauptquellen, die uns die Sache extrem schwer macht. Und die sind halt aufgrund des Klimawandels extrem vorhanden. Und da musst du Kupfer und Schwefel spritzen. Und diese Resistenz aus einem Resistenzpartner, die wird dann reingekreuzt und das über verschiedene Generationen, das ist eine Haufen Arbeit. Und äh, diese Sache, die haben wir dann hinterher, glaube ich, als Zukunft im Wein. Und mittlerweile sind wir in der vierten Generation. Das heißt, die sind relativ stabil. Da gibt es gute und schlechte und weniger geeignete Rebsorten wie bei den anderen auch. Und das, glaube ich, ist die Zukunft. Ja? Und äh, es wird auch darüber diskutiert, die auch entsprechend zuzulassen für ähm, AOC, also für, für Qualitätsweinbau zuzulassen. Und solche Studien, aber es dauert lange. Ja, Das ist ein Projekt in Neustadt in der Weinstraße, das WDWIT-Programm, was eben auch so Sachen auch immer wieder publiziert und von ganz öffentlicher Seite eben auch sagt, Leute, überlegt euch, es geht wirklich um gute Schmecken und die neuen Socken können das auch. Kannst du
0: da, kannst du ich weiß nicht genau, wie weit es zu sehr Werbung ist, aber kannst du mal sagen, das sind vielleicht ein paar Winzerinnen, Winzer, die das schon gut machen, wo man wo, wo jetzt mal Konsumenten mal solche PVs probieren ja. können?
1: Okay, wenn ich das darf, mache ich das gerne. Also es ist das Weingut Galler zum Beispiel, Kirchheim an der Wein, Weinstraße. Junge Familie, er war Kellermeister im Rheingau und hat sich dann vor ein paar Jahren da unten das Weingut zugelegt in der Pfalz. Und wir arbeiten sehr eng zusammen auch. Und da geht es eben auch, wie kann ich mit diesen neuen Rebsorten eben auch, ja, eben tolle Weine machen. ja, Und zwar nicht nur deutsche Weine, sondern eben auch in Deutschland gemachte französische Stilistik zum Beispiel. Ja? Und da kann man internationale, deutsche internationale Rote Weine, nicht nur rote Weine, sondern Rotweine, die natürlich nicht fruchtig sind. Ja? Er kann natürlich auch fruchtige Weine machen. Oder auch so ein Pionier ähm, äh, ist dann ja, Höfling, zum Beispiel in, in Baden unten am Kaiserstuhl. Ja? Und ähm, ja, es gibt noch ein paar mehr. Also einfach mal auf piwiweinpreis.de gehen und dann kann man sich die ganzen Sachen auch mal angucken, wer da noch äh, dabei ist. Und da gibt es natürlich auch Piwi-Winzer, die machen ganz moderne Sachen, also fruchtige Sachen, extrem fruchtig. Und es gibt natürlich auch Winzer, genauso wie bei den anderen Rebsorten auch, die sagen, nee, ich will meine Terroirs, ich will meine Ursprungsherkunft wieder zeigen, nehme aber dafür nicht kein Silvaner und kein Riesling, kein Mello, sondern ich nehme dafür Noir, die Gris und Cabernet Blanc um meine Herkunft zu zeigen. Und das ist spannend, ja. Und es ist nicht so, dass man es nicht trinken kann und dass man da jetzt wie Wirkereize kriegt oder sowas, ja, sondern es ist grandios gut. Und die unterliegen den gleichen biologischen Grundsätzen wie die anderen eben auch. Und das würde Sinn machen. Das würde ökologisch, ökonomisch. Ich sage immer, wir saufen für die Enkel, ja. Das ist verantwortlich Mit jedem Schluck Bio-Pivi trinken wir CO2, ja wir sparen CO2 ohne Ende. Da muss ein Winzer zweimal, dreimal spritzen und keine 15 Mal mehr. Das sind 600 Liter Diesel aufs Hektar, die da gespart werden. Und wenn ich andere Anbaumethoden, dass ich keinen Laub mehr schneide, dass ich einen Nullschnitt mache zum Beispiel, da kann ich nochmal drei Überfahrten sparen. Ich, ich mache meinen Boden nicht mehr kaputt. Ich habe eine super gute äh, ja, Lebendigkeit in meinem Boden, weil mein Schlepper eben dann nicht mehr drüber fahren muss. Es kostet weniger Geld, ja. Es ist nur, es gibt nur Win, 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 Win. Es gibt, es gibt keinen Grund, es nicht zu tun, aber es gibt viele Gründe, es zu tun. Ja. Und Zukunft wird mit Sicherheit auch Skandinavien sein. Ja, es gibt schon tolle Weine. England, Südschweden, Litauen, wow, Polen, Hammerweine. Geht mal rein, guckt euch das mal an, was wir da auf der Datenbank haben.
0: Also ich bin ja in Berlin, ich habe auch das Gefühl, dass mehr jetzt also auch in Brandenburg oder selbst in Berlin
1: passiert. Ah, hey, in Schloss Rathei, oben in Brandenburg, ja, kurz vor U Usedom. 32 Hektar haben die jetzt angepflanzt. Ja. Nur Pibis, vom Allerfeinsten. Ey, Berliner, fahrt nach Schloss Das Ist eine. Geile Nummer da oben, echt? Das ist ein junger Mann, der investiert da oben, auch viel in Kultur, ist ein Hotel, ist ein Restaurant dabei. Das ist doch mal ein, ja, das ist doch, finde ich, immer gut, auch so praktische Tipps,
0: das man zu haben, dass man da mal was probieren kann. Ich glaube, es ist für viele neu Piwis, ja. da, da mal sich mal reinzutrinken, aber jetzt ja. finde ich, finde ich, super, dass man da mal was, was Konkretes hat, wo man mal schauen kann. Und wenn man das natürlich dann auch für die wie du sagtest, für die Enkel. Äh, ja, was tun? Enkel. Das ist natürlich <lacht> extrem wichtig auch. Das ist doch ein super, super Schlusswort für, für diesen Teil. weil Martin, ich möchte mit dir eben noch einen zweiten Teil führen. Und im zweiten Teil, wir haben jetzt ja mehr über die, den, den Anbau, ja, was machen Winzerinnen, wie entwickelt sich jetzt der Geschmack im Wein gesprochen. Ja. Und im zweiten Teil möchte ich mit dir gerne eben über mehr über die Konsumentenseite sprechen. Also wie schmecken wir jetzt Wein? Wie kann ich jetzt daran gehen? Wie funktioniert meine Nase? Wie kann ich einen Wein riechen? Wie kann ich ihn schmecken? Auch das Thema der Zielgruppen, von denen du ja gesprochen hast. Wie geht ihr denn davor? Also wie kann man vielleicht auch ja, also Konsumentengruppen unterscheiden, ähm, dass ich auch vielleicht ein bisschen besser weiß, wozu gehöre ich denn zu welcher Gruppe? Welcher <lacht> Wein passt zu mir? Wie kann ich Wein einkaufen? Das möchte ich gerne im zweiten Teil okay. mit dir besprechen. Also für hier zu diesem Punkt, glaube ich, machen wir jetzt mal einen Cut und dann machen wir noch einen zweiten Teil und gehen auf die andere Seite. Also okay. erstmal vielen Dank ja. für, für die vielen, vielen Infos, die du hier gegeben hast. Es ist super spannend. Ich glaube, also ich habe viel Neues gelernt und ich hoffe, die Leute da draußen auch, und, ähm, dass sie einfach auch mal bestimmte Dinge vielleicht hinterfragen ja. ähm, und anders mal sehen, anders an Wein gehen, anders ähm, auch mit, dann mit Winzerinnen und Winzer sprechen
1: können. Ja, genau. Okay, ja,
0: gerne. Also vielen Dank, genau erstmal hierfür, bis hierhin. Ich bedanke mich auch fürs Zuhören. Ja. Vielen Dank fürs Dranbleiben. Ja, ich hoffe, ihr habt genauso viel lernen können wie ich. Ich fand es super spannend, weshalb ich auch unbedingt noch einen zweiten Teil mit Martin Dating machen wollte, der auch in den nächsten Tagen veröffentlicht wird. Also hört ihn euch an und wie immer, wenn ihr Fragen, Kommentare, Anmerkungen habt, Schreibt an info@ tryfoods.de. Ansonsten freue ich mich über jedes Abo auf eurer LieblingsPodcast-Plattform. Also wie immer, bleibt neugierig.